0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и глава некоммерческого проекта «Альтернатива фильм Project» Лиза Сурганова.
0: Сегодня мы обсуждаем сериалы, которые мы сейчас смотрим. Мы называем внутри такого рода выпуски «Сборная солянка», потому что в него попадают самые разные сериалы, в том числе сериалы, которые нам нравятся или не нравятся, которые мы вам рекомендуем посмотреть или, наоборот, советуем пропустить. Сегодня будут и такие, и такие. А начнем мы, наверное, с сериала, который я вот буквально вчера начала смотреть. На самом деле уже под большим довольно впечатлением нахожусь. Это новый сериал Жора Крыжовникова «Слово пацана» на асфальте». Это, на самом деле, довольно нашумевший уже сериал и активно обсуждаемый в прессе и в телеграм-каналах. Сериал победил на фестивале сериальном «Новый сезон», который прошел этой осенью, как самый ожидаемый сериал года, собственно, получил именно эту награду. Вот, и я готова согласиться с этой наградой. Пока я посмотрела три вышедших серии, и мне очень нравится, очень хочется продолжения. Сразу скажу, что сериал выходит на платформах «Wing» и Start и как я уже сказала, доступны пока три серии. Сериал это о криминальной России, конца 80-х, то есть это самое-самое начало перестройки, то есть это еще даже не мрачные криминальные 90-е, а вот то, наверное, из чего они, собственно, и выросли. Действие сериала разворачивается в Казани, и главные его герои – мальчишки, ну, в общем, по сути, действительно, в большей степени даже маленькие мальчишки, чем взрослые парни, хотя есть как бы и 14-летние пацаны, и более взрослые их напарники и друзья – 18-20-летние уже, и они все состоят в одной группировке, этих группировок в тот момент в Казани большое множество, и они все, естественно, между собой постоянно выясняют отношения достаточно жестоким образом. На самом деле, на афише сериала Иван Янковский, и он заявлен как исполнитель главной роли, но, в общем, мне кажется, это некоторый трюк, чтобы заманить аудиторию, потому что, вообще-то, в главных ролях там не очень известные молодые совсем парни, потому что главный герой — это как раз младший брат героя Янковского и его новый друг, такой мальчик, очень приличный и учащаяся в музыкальной школе с прекрасными тонкими пальцами, который постепенно втягивается во всю эту криминальную культуру и из чушпана становится пацаном, ну и постепенно, естественно, теряя как бы и прежний облик, и прежние идеалы, и расстраивая очень свою маму. Ну, как бы, несмотря на то, что, да, заявлено криминальной России не то чтобы самая моя любимая тема, но, в общем, как и всегда у Крыжовникова, сериал про людей в большей степени, чем про криминал, про то, как меняются их судьбы, как они сами выбирают какой-то другой путь, про то, как хорошие люди становятся не очень хорошими и наоборот. И при этом, мне кажется, что, хотя сериал упрекают, конечно же, как обычно, в пропаганде культуры АУЕ, и пропаганде насилия вот этих всех криминальных Группировок и прочего, он, конечно, совсем не восхваляет это все, а наоборот показывает все ужасы, к чему это приводит, как это ломает судьба этих мальчишек, как это ломает судьбы их родителей и других членов семьи. И это все довольно грустно и довольно тяжело. Но при этом без хтони и мрака и ужаса, как это тоже водится у Крыжовникова. А, в общем, с некоторой долей юмора, что классно.
1: Вот, я как раз хотел спросить тебя, есть ли там юмор, потому что мне казалось, что ужоры даже в самых каких-то мрачных его историях и серьезных всегда обязательно есть. Пусть черный, но юмор.
0: Есть, есть. И черный есть, и просто есть юмор. И это действительно довольно смешно. Еще там, конечно, есть вот это ностальгическое такое все равно немножечко чувство по советскому прошлому, Зимняя провинциальная Россия, старые домики, вся эта одежда смешная конца 80-х, музыка, они все время отрываются под «Ласковый май». И вообще, в сериале довольно классный саундтрек, помимо как бы ностальгических песен, типа «Ласкового мая» или, не знаю, группы «Зоопарк», песню, которую исполняют на одном из квартирников, там звучат, например, песни «Айгел», поскольку она тоже из э, Татарстана, они довольно классно туда ложатся.
1: У меня сегодня будет интересная подборка. Практически все за единственным исключением сериала, про которые я хочу сегодня поговорить, это британские сериалы. Я про это недавно писал у себя в аккаунте в запрещенной сети, что я, значит, глянул в британскую прессу и вдруг понял, что там прямо россыпь сериалов страшно интересных, о которых я ничего вообще не слышал. Причем некоторые из этих сериалов прям с звездами первой величины и про два из этих сериалов я сегодня вам расскажу, потому что они, мне кажется, заслуживают внимания. А начну я с моего любимого сериала теперь, который у меня, очевидно, попадет в топ-10 лучших сериалов этого года. Он называется «Смешная девчонка». По-английски он звучит как «Funny Woman». Это сериал телеканала Sky и это феноменально смешная история про юную девушку по имени Барбара Паркер, которая в 60-х годах, вот она живет, она молодая, красивая, она работает на фабрике леденцов в городе Блэкпул и она принимает участие в конкурсе красоты и выигрывает конкурс красоты. Это городской конкурс красоты, естественно, огромное значение он имеет для очень небольшого этого города. И все ее спрашивают Барбара, какие у тебя планы дальше и ее, значит, тетя, которая ее воспитывает вместо мамы, потому что мама ушла, говорит, что вот у тебя, значит, такое будущее вот и конкурс красоты ты выиграл, и все тебя знают. И жених у тебя мясник, а не просто там, значит, жук-лапкой потрогал. А Барбаре совершенно не интересен мясной жених. Ей хочется на самом деле быть человеком. Там месяц в самом начале довольно наглядная, она, как бы, с одной стороны, простая. А другой стороны очень эффектная сцена, где ты понимаешь, что на нее, кроме как на кусок мяса, более-менее все смотрят, кроме ее папы, и ей хочется категорически это изменить положение дела, она отправляется в Лондон, а дальше это такая очень классическая, и в этом смысле очень простая история про провинциальную девушку, которая приезжает покорять столицу, и у нее это получается. Вначале она отправляется работать в универмаг в шляпный отдел, ей страшно там не нравится, она случайно встречает героя Руперта Эверета, это совершенно на себя не похожего, который такой телевизионный театр агент, который говорит ей: Дорогая Барбара, у тебя большое будущее. Например, ты можешь сниматься в бикини. А Барбара не хочет сниматься в бикини. Барбара хочет смешить людей. У нее невероятный талант. У нее чувство юмора, чувство вот этого тайминга, столь необходимое в комедии. И она просто очень талантливая комедийная актриса, самоучка, и вот она обманом попадает на кастинг ситкома и ее берут на главную роль. И дальше начинается история. Это очень смешно. Проще всего рассказать про сериал Смешная девчонка, сказав, что это британская версия миссис Мейзл. Честно, Говоря, местами это смешнее, талантливее и обаятельнее, чем миссис Мейзел. В общем, если вы после этого еще не побежали искать этот сериал, то я не знаю, что можно еще сказать. Но скажу, что, наверное, значит, с моей точки зрения, у сериала есть два фундаментальных достоинства. Первое, это невероятная джама Артертон, которая играет главную роль. От нее невозможно оторваться. Просто она потрясающая, это лучшая роль в карьере не только до, но и после. Она, очевидно, получает какое-то колоссальное удовольствие от того, как она играет. Она изумительная комедийная актриса, у нее все вот эти вот комедийные штуки получаются очень смешно. А вторая вещь, которая мне очень понравилась, это баланс, который иногда именно британские сериалы умеют поймать, когда немножко драмы, настоящие драмы, немножко комедии, очень смешной комедии, немножко серьезного разговора на какие-то серьезные темы, разумеется, на темы, связанные с положением женщин, и они на самом деле очень эффектно сделаны, придуманные, очень остроумны. Поэтому у меня, значит, мой первый сериал, это сериал, который я решительно вам рекомендую, и я не не знаю, будем ли мы его с Лизой обсуждать, но я надеюсь, что я Лизу точно уговорю его посмотреть.
0: Ты меня уже убедил его посмотреть.
1: Ой, там еще начальника телевизионного, который всех все время мучает, играет папа Адама из Sex Education. И они прекрасные. Когда они оказываются с Джемой Артертон в одном кадре, это каждый раз просто фейерверк.
0: Я в следующем расскажу про сериал, который, на самом деле, тоже мы уже с тобой немножко начали обсуждать. Его активно обсуждают в чате нашего Телеграм-канала в предыдущих сериях. И это сериал Apple TV+, плюс «Уроки химии». Это новый, на самом деле, совсем мини-сериал, он еще даже не закончился. И это историческая драма с Бри Ларсон в главной роли. Это вымышленная история, в которой главная героиня – выдающийся ученый-химик, но у нее есть одна проблема – она живет в Америке 50-х. И в Америке 50-х, если ты женщина, то, в общем, ты примерно как бы никто. И, конечно, ученым великим тебе не стать с публичным именем, а можно только быть в худшем случае какой-нибудь лаборанткой или секретаршей, в лучшем случае вторым именем в научных публикациях, потому что первым именем тебя никто никогда не поставит. Героиня Бреварс очень умная и талантливая девушка, которая работает в университете, пытается, собственно, стать химиком настоящим, да, со степени, чтобы ее, наконец, признали коллеги-мужчины, смотрит на всех немножко свысока, потому что все вокруг, естественно, глупее нее. пока не встречает другого талантливого молодого химика. Между ними возникает, как вы уже поняли, химия. У них случается роман, это и интеллектуальный роман, то есть они вместе разрабатывают новый подход к изучению ДНК. И роман настоящий. Не буду дальше рассказывать, собственно, что происходит, но так или иначе, героиня наша оказывается в ситуации, когда ей надо зарабатывать деньги, и ей внезапно предлагают сделать свое телевизионное шоу. Продюсер, который совершенно отчаялся, чем же ему привлечь домохозяйку к экрану. Казалось бы, это совершенно несовместимые вещи ученый-химик и телевизионное шоу, и, собственно, героиня Бриларсон Элизабет так сначала на это и реагирует, но дальше все же соглашается, и выясняется, что это может быть очень интересное кулинарное шоу, потому что, собственно, в кулинарии очень многое завязано на химические процессы, на понимание, как работать Работают те или иные элементы в связке друг с другом, что нужно сделать, чтобы произошла такая реакция или секая реакция. И в этом, собственно, и фишка этого шоу. Это очень интересно. Мне было особенно интересно, потому что я не бум-бум в обеих этих сферах. У меня была пятерка по химии, но мне кажется, она была больше за красивые глаза. И я, в общем, правда, не очень хорошо понимаю, как это все работает. И в кулинарии я тоже не мастак. А тут тебе прям рассказывают, как что работает, почему пища, некоторая на второй второй день оказывается вкуснее чем на первый вы конечно понимаете что суточные щи это вот ровно оно в общем, масса таких маленьких деталей, но на самом деле история не столько про шоу, сколько, конечно, про Элизабет саму, про то, как себя женщины чувствовали в 50-е, в такой вот этой благословенной Америке, да, счастливой Америке с консюмеристским бумом, с baby boom, в которой, тем не менее, женщины, вот как я и сказала, были примерно никем, точно также же примерно никем там были и темнокожие, и эта линия тоже в сериале есть. Одна из подруг Элизабет — это темнокожая активистка, которая борется за права своего комьюнити, и там всплывают и имена Мартина Лютера Кинга, и других активистов того времени. И все это представляет очень интересный портрет эпохи. Немножечко, конечно, сентиментальный, но на самом деле это очень такой уютный сериал для просмотра. В нем всего в меру — и юмора, и драмы, в нем крутая героиня, за которой интересно следить, такая немножко Шелдон в юбке. Сейтинг какой-то классный. В общем, все это меня немедленно как-то влюбило в этот сериал, и я очень жду уже
1: оставшихся серий. Про химию и готовку я, конечно, первым делом вспомнил серию Хауса, где Хаус объяснял Уилсону, как правильно готовить омлеты, что надо в него добавить обязательно чайную ложечку виски или любого другого крепкого алкоголя, потому что крепкий алкоголь помогает белок расщепить гораздо эффективнее, и там вот Собственно, ровно это была фишка Про то, что Хаус использовал свои знания в химии Для того, чтобы супер-классно готовить омлет И что, ты готовишь так омлет? Я так всю жизнь с тех пор готовлю омлет, конечно
0: А серьезно?
1: Абсолютно, это получается совершенно огненная вещь
0: И что, есть вкус виски?
1: Нет, нет, конечно, там просто гораздо более Качественный омлет получается, никакого вкуса виски Там нет, совсем чуть-чуть надо
0: Все, завтра готовлю омлет на джине
1: Прекрасное решение, видишь, какая Прикладная польза от нашего подкаста И от просмотра сериалов А я тем временем перехожу к своему второму британскому сериалу, который называется «Золото». Это очень... Интересная история, и отдельный интерес представляет тот факт, что основана она на совершенно настоящем ограблении одном из самых громких ограблений в истории Великобритании, когда в 1983 году шестеро бандитов ворвались на склад международной торговли аэропорта Хитроу, который принадлежал компании Brings Mat. Эти товарищи пришли туда украсть миллион фунтов в коллекционных монетах золотых. Но охранник так разнервничался, что забыл комбинацию от вот этого гигантского сейфа, который там был установлен. И все бы могло закончиться довольно, ну как сказать, банально и неинтересно, если бы днем ранее на этот склад не завезли гигантскую партию золота, которая не поместилась в сейф. И часть его оставили снаружи И в результате эти 6 человек Украли 3 тонны чистейшего золота В золотых слитках Стоимостью 26 миллионов фунтов Это, я напоминаю, совершенно не наши дни А 83 год Нынешними деньгами это примерно 116 миллионов долларов Но дальше начинается самое интересное Во-первых, потому что грабители Абсолютные такие вот герои То ли Диккенса, то ли Гая Ричи С лондонского дна Которые ничего ни в чем не понимают И у которых единственная их квалификация это, значит, сунуть кому-нибудь пистолет в лицо и забрать у него что-нибудь. А что им делать с тремя тоннами чистого золота, они не понимают. Ну, как бы в теории это звучит офигенно, а на самом деле куда ты его денешь? И дальше собственно, про что сериал? Сериал не про ограбление, сериал не про поиск грабителей, а сериал по сути про то, что сформированная специальная команда лучших следователей во главе с следователем, который играет Хью Боннавиль, раскапывая что произошло, как, значит, это золото можно продать, они понимают, что деньги, полученные от продажи золота, могут всплыть на самом верху британского общества. Если проследить снизу до верху всю цепочку, как золото превращается в чистые деньги, то можно открыть очень много чего интересного. Конечно, самое захватывающее – это вот то, как устроен процесс легализации золота, что с ним нужно сделать, сколько людей в этой пищевой цепочке будет, как потом отмыть деньги, как это можно отследить, как, значит, устроена банковская заказа, «Законодательство по отмыванию денег». Это прямо вот такой вот производственный роман. Совершенно первоклассный, потому что тебе рассказывают вещи, про которые ты ничего не знал. Я теперь дофига всего знаю про золото. Это, в общем, уже очевидный плюс. Во-вторых, это качественная британская драма. Как полагается, качественная британская драма – это история не про ограбление и не про отмывание денег, а это история про общество. А именно про сегрегированность общества и классовое деление в обществе. Потому что и главный злодей, формально, и главный герой – это люди, которые ненавидят. Вот эту сословность британского общества Не мечтают с этим что-то сделать Злодей пытается купить себе право Заходить с ноги в те дома, куда его не пускают На порог черного хода А главный герой хочет доказать Что не только бесправных людей Из низших классов можно сажать И в результате это такая Остроумная, обаятельная, интересная Не то чтобы наполненная экшеном Но прям очень здоровская история Которую мне было очень интересно смотреть И отдельно, конечно, хочется сказать Что там две очень интересные актерских работ. Во-первых, это Джек Лауден, которого мы знаем по «Медленным лошадям». Он играет, собственно, организатора всего процесса легализации золота. А во-вторых, уже упомянутый мной Хью Бонн и Виль. Мы его с тобой знаем по «Батству Даунтон» или по роли папы в фильмах про Паддингтона, где он весь такой всюду плюшевый из себя. А тут он натурально Джеймс Бонд. И у него это так офигенно получается. И я еще, на самом деле, что-то мне нужно было посмотреть про сериал. Я полез на АМДБ и увидел фотографию, которую Хью Бон и Вилья стоит в профиле основ фотографии. Он там в тренировочном костюме. Он там с совершенно зверской рожей в трениках. Это очень неожиданно. И главное, что он совершенно органично в этих трениках смотрится.
0: Тоже мне стало очень интересно и тоже хочется посмотреть этот сериал. И еще, конечно, немедленно пошла гуглить на MDB, как выглядит Хью Боновилл. И ты прав, он действительно выглядит так, как будто ему надо сниматься в сериале «Слово пацана». Мне кажется, наши слушатели ценят, когда Мы некоторые сериалы им не рекомендуем К просмотру, и вот следующий Мой сериал такой, хотя это был Один из самых ожидаемых сериалов года Мы с Ваней говорили, что мы Сами хотим его очень посмотреть, и я Собственно подходила к нему со всеми этими ожиданиями Включила, а там Некоторый
1: пшик. Слушай, на Rotten Tomatoes У него 28% Я не помню, когда мы вообще Упоминали в подкасте что-то, у чего 28%, как они достигли Такого результата.
0: Речь идет о сериале. «All the light we cannot see» или «Весь невидимый нам свет», как говорит Ваня, «Весь ненавидимый нам свет» это сериал Netflix новый, мини-сериал, там на самом деле совсем немного серий, и это поразительно, потому что у этого сериала, казалось бы, есть все слагаемые успеха. Он основан на бестселлере, получившем Пульцеровскую премию под тем же названием. Там невероятный актерский состав. Марк Руффало, Хью Лори, Луис Хоффман, который играл в сериале «Дарк», собственно, главного героя мальчика Йонаса, Ларс Айденгер, И, в общем, кого там только нет. Сериал этот снимает Шон Леви, режиссер фильмов «Ночь в музее», «Розовая пантера», продюсер «Очень странных дел», продюсер фильма «Прибытие». Написан он тоже великим человеком по имени Стивен Найт, который сделал сериал «Табу». Ну, в общем, ты как бы включаешь и ожидаешь что это будет супер-хит. А это какая-то сентиментальная, в общем, даже непонятно что. Реально, типа драма, но как бы ты никому особенно не переживаешь, потому что это просто какая-то ванилька, очень стереотипная. В общем, я ничего не сказала про сюжет, но сюжет таков. Идет Вторая мировая война, оккупированная немцами Франция, и вот в этой оккупированной немцами Франции в городке Сан-Мало на побережье, недалекому от Великобритании, слепая девушка ведет некие радиоэфиры, в которых она Поддерживает дух французов и заодно передает некоторые закодированные сообщения резистансу. Марк Руффало играет ее отца, с которым она потеряла связь. Хью Лори играет ее дядю, который ушел в подполье и тоже с которым она потеряла связь. И значит Варс Эйдингер играет страшного нацистского офицера, который ищет эту девушку, потому что ее отец занимался драгоценными камнями в парижском музее и вывез один из таких камней, и ему очень нужен этот камень, и он собственно ищет нашу главную героиню Мари, которая, как он думает, прячет у себя этот камень. Ну и попутно ее еще ищет конечно, немецкая разведка, которым надо остановить любые вещания, особенно передачу закодированных каких-то сигналов. И на другом конце ее эфиры слушает э, юный немецкий солдат, служащий этой разведке, специализирующийся именно на радио, который не хочет выдавать эту девушку, потому что значит, она рассказывает вещи из радиоэфиров, которые она слушала в детстве от некого французского профессора, а он тоже в детстве слушал эти эфиры, поэтому вот они так совпали, и явно все идет к тому, что они должны встретиться, будет какой-то роман, бурный и вообще вот это вот все. Но, честно говоря, это все настолько как бы уже не ново, а еще правда стереотипно. Вот эти великолепные, благородные французы, страдающие, ужасные, страшные немцы, такие прям звери, звери, выглядящие абсолютно, как будто вот они из ада, благородный резистанс и прочее, прочее. У этого абсолютно привкус как бы американский взгляд на вещи. Книги написаны американцам, сериал снят американцами. И вот как бы как американцы себе представляют Вторую мировую войну и что там происходило во Франции. Вот у меня абсолютно такое ощущение от этого. Все очень глянцевое такое красивое. Слепая девушка, которая не выглядит, как слепая девушка. И вот это вот все. Хью Лори, в котором сложно увидеть борца французского сопротивления. И Марк Руфо тоже. И, конечно, вот эти немецкие актеры, которые всегда и везде должны играть нацистских злодеев. Мне прям совсем не хочется продолжать его смотреть. Я посмотрела типа две серии, там всего четыре. И я такая, нет, мне, пожалуйста жалко еще двух часов своего времени на эту муть.
1: Ой, а мне придется очевидно посмотреть, потому что я хочу про него написать, поэтому я пострадаю тогда я давай для баланса тоже расскажу про Netflix, но Netflix симпатичный, это сериал, опять британский, который называется «Тела». Он вышел целиком на Netflix, его можно посмотреть сразу, там тоже не очень много серий, и это очень симпатичная штука, про которую я специально расскажу очень коротко, потому что наш подкаст в этом формате, в котором мы с тобой сегодня разговариваем всегда без спойлеров, а это для этого сериал важно. Завязка сериала «Тела» звучит следующим образом. В центре Лондона, в маленьком проулочке, полицейский в 1800 В 1890 году находит тело мужчины, убитого при загадочных обстоятельствах. В 1941 году, в разгар бомбардировок Лондона Люфтваффе, другой полицейский находит в этом же проулочке тело убитого мужчины. В 2023 году, в наше время, в этом же проулочке, еще один лондонский полицейский, точнее, полицейская я, находит тоже тело убитого мужчины. Тоже голое, тоже со странной татуировкой. И то же самое происходит в 2053 году. Четыре времени, одно тело и четыре расследования четырех полицейских, которые пытаются понять, что случилось, кто это такое. Не разумеется, ни один из них вначале не знает о том, что это же тело было найдено в каком-то другом времени. И это очень классно придуманная история. Она, ну, как бы не супер оригинальная, не супер революционная, пожалуй, как тьма, которую ты вот недавно упоминала. Но это все равно очень качественно придуманная вещь. И я посмотрел прямо с большим удовольствием до самого конца, когда ты наконец понимаешь, в чем собственно дело. И если вот вы ищете какой-то сериал, который вам интересно что же будет дальше, и как там все это развернется, то вот мне тела очень понравились. Я люблю сериалы, в которых в Лондоне кого-нибудь убили, и какой-нибудь интересный лондонский сыщик. его Значит ловит убийцу А тут 4 сыщика, 4 времени 4 разных Лондона Викторианский Лондон, разбомбленный Лондон Лондон настоящего, Лондон будущего И соответственно одно убийство Которое нужно как-то расследовать Мне очень понравилось, мне кажется Очень симпатичная штука
0: я напоследок тоже расскажу про британский сериал. На самом деле, как раз этот британский сериал тоже мне в свое время посоветовал Ваня, а сначала еще наша общая подруга, которая его откопала. И это сериал под названием Long Shadow или Длинная тень. И это малоизвестный, мне кажется, сериал, сделанный для сервиса ITV1 британского. И это мини-сериал True Crime, основанный на реальных событиях, произошедших в 70-е годы в британской провинции, графство Йоркшир. И сериал рассказывает про так называемую юркширского потрошителя, серийного убийцу, который жестоко убивал женщин и, в первую очередь, убивал секс-работниц. Сериал необычен, и все критики, которые о нем пишут, это отмечают, в первую очередь тем, что в отличие от других похожих историй, которые, ну, рассказывая о маньяках, серийных убийцах, неважно, вымышленных и реальных, более или менее всегда так или иначе фокусируется либо на маньяке, либо на детективе, который его ищет. Здесь есть детективы, но вместо маньяков вторым действующим лицом, если так можно выразиться, сериала, становятся собственно жертвы этого маньяка, про каждую из которых мы довольно подробно узнаем в каждой серии. То есть каждая серия — это портрет женщины, пострадавшей от действий этого человека, и нам рассказывается обстоятельства ее жизни, да, что ее толкнуло в случае, если она была секс-работницей, пойти в эту профессию. И это самые разные причины, да, от отсутствия денег, желания прокормить свою семью, до того, что тебя не взяли на какую-то работу, из-за социальных предрассудков. То есть это на самом деле такая социальная драма, которая показывает, как общество во многом толкало женщин к тому, чтобы идти зарабатывать таким образом на жизнь и тем самым как бы невольно делало их жертвами этого маньяка. Вот. Это очень интересный ракурс, феминистский, очень социальный. Сериал достаточно медленный, и мне кажется, он не всем по вкусу, то есть там нет никаких особенно экшен-погонь, невероятных поворотов сюжета. Это такой мемик, медленное, медитативное, кропотливое расследование, которое в реальной жизни за него 5 лет. И сериал тоже пытается охватить, собственно, эти 5 лет.
1: Мне очень нравится даже не столько сама фишка сделать сериал о серийном убийце, не показывая убийств, не показывая тел. Мне очень нравится эта история как очерк нравов. Вот именно то, про что ты говорила. Какие обстоятельства толкают этих женщин на занятия проституцией? О том, что это Англия в момент ужасного экономического кризиса, о том, что это чудовищная нищета, о том, как на них давят общество. Там одна из героинь, которая договаривает со своим мужем, что он, значит, отвозит ее, и муж знает, что она занимается проституцией. И вот все вот эти вот маленькие, а на самом деле совершенно не маленькие, а очень большие человеческие трагедии, это составляет такую ткань сериала. И, ну, у меня он один из любимых в этом году. Он очень похож на другой сериал, который мне очень нравится, сериал «Шервуд», который был в прошлом году. Собственно, у них там режиссер один и тот же, там какое-то количество исполнителей главных ролей тоже одинаковые. Это такие истории, которые притворяются криминальными драмами, а на самом деле являются Драмами именно в об обществе И о людях, и я такое очень люблю Но ты права, это, наверное, действительно не для всех а сериал, который, мне кажется, как раз скорее для более широкой аудитории, это спинов от, кажется, всеми любимого сериала «Пацаны», который называется «Поколение Ви». Это история про молодых людей, которые обучаются в университете для супергероев. Это такой Хогвартс, но, соответственно, для тех, кто обладает суперспособностями. И наша главная героиня – это девочка по имени Мари Маро, которую мы встречаем взрослеющей девушкой, а потом, когда исполняется 18 лет, она уже, собственно, поступает в этот университет, она главная героиня. Но вот сцена, как мы встречаем главную героиню поколения Ви, она, конечно, одна из самых неожиданных в этом году с точки зрения сериальных пилотов. У всех супергероев и вселенной пацанов в какой-то момент проявляется дар. И у Марии этот дар проявляется в тот момент, когда у нее наступают первые месячные. И ее способность это способность управлять кровью, способность делать из крови оружие, или наоборот, средства помощи. И это очень дистюрбинг и очень грустная сцена, но ты прям сразу понимаешь, что тебя ждет. Мне очень понравился именно пилоту поколения Ви», потому что он как бы тебе дает максимально точное представление о сериале со всех сторон. С точки зрения насилия, с точки зрения драмы, с точки зрения комедии и с точки зрения секса, потому что секс, который есть в пилоте сериала «Поколение Ви», это опять-таки одна из самых неожиданных сексуальных сцен, которые мы с вами видели в этом году в сериалах. И как полагается всему, что происходит и происходило пока во вселенной пацанов, с одной стороны, это Очень лихая вещь. Вот наша героиня, она попадает в университет. Все оказывается не тем, чем ей казалось на первый взгляд. У университета есть страшная тайна. У главного, и как сказать, в прямом смысле слова, практически золотого мальчика, обучающегося в этом университете, тоже есть некоторая странная тайна и страшная тайна. И дальше наши герои с самых разных факультетов и самых разных сфер жизни и социальных слоев вместе вынуждены эту тайну расследовать. Получилось лихо, содержательно, остроумно. Конечно, как полагается Чему-то из вселенной пацанов Это очень во многом сатира на современный мир Но если пацанов интересовал В первую очередь мир корпораций Транснациональных, то «Поколение Ви» Это скорее про шоу-биз И порой это очень остроумная сатира Которая работает и как сатира И как самостоятельное произведение It's just all written out. What you going to memorize? Your little brain. You got it. И мы с Лизой поколения Ви» обсудим, потому что там есть, что обсудить, есть о чем поговорить, и это, пожалуй, один из самых заметных сериалов этого года, который я, несомненно, очень вам рекомендую, но просто имейте в виду, что это вселенная пацанов. Неподготовленный зритель может быть несколько шокирован тем, что будет происходить на экране.
0: Слушай, я вот отчасти поэтому не хотела долгое время начинать его смотреть, потому что что что-то мне казалось, что я сейчас не готова к этому уровню насилия, цинизма и жестокости. Начала, и как-то, в общем, чем пока меня лучше заходит, мне кажется, чем «Пацаны». В целом, ну, возможно, потому что я уже видела пацанов и как-то тут уже не так меня это шокирует. Но и в целом, как будто бы он помягче, может быть. По крайней мере, пока я посмотрела половину примерно. Посмотрим, что будет дальше. Не будем дальше пускаться в подробности. Мне кажется, тизер мы дали прекрасный этому сериалу. Если вы его еще не посмотрели, бегите смотреть, потому что именно его мы будем обсуждать, как сказал Ваня, в следующем выпуске. И вот там уже обсудим в всех деталях, со спойлерами и со всем, чем можно.
1: На всякий случай скажу, что сериал «Поколение Ви» выходит так же, как и «Пацаны» на платформе Amazon Prime.
0: На сегодня мы завершаем наш выпуск «Сборную солянку». Я надеюсь, мы вам дали много полезных и интересных рекомендаций, дали вам, что посмотреть в ближайший месяц. Ну и возвращайтесь к нам на обсуждение части из этих сериалов. Каким-то мы точно посвятим отдельные выпуски, как мы сегодня и говорили. А еще присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу в предыдущих сериях и его чату. Там тоже регулярно обсуждают и эти сериалы, и все остальные.
1: Слушайте нас, пожалуйста. На всех платформах, на которых доступен наш подкаст От Apple Podcasts и Яндекс Музыки До Castbox и YouTube, Пишите нам письма Оставляйте нам комментарии и оценки И слушайте наш подкаст
0: Помогали нам в записи этого выпуска Продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им большое С вами были Лиза Сурганова
1: И Иван Филиппов До следующего раза Пока